0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en el mundo del taekwondo y TF. Eh, ya hemos hablado hace muy poco tiempo con Néstor Galarraga, eh, y hoy nos vamos eh, a adentrar en esta disciplina, en este deporte, con una de las campeonas eh, que tenemos aquí, la chance de poder dialogar con ella. Estoy hablando de Sabrina May, a quien le damos la bienvenida. Sabrina, es un gustazo tenerte aquí en, en ADN Deportivo. Nacho Genovart es mi nombre. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días Nacho, buenos días Santiago, Ariel, muchas gracias por, por la invitación
0: y bueno. ¿Todo, ¿Todo bien, todo tranquilo?
1: Bien, todo tranquilo, la verdad que, que pasando este, este tiempo ya, bueno, ahora obviamente con que se ha abierto todo un poco, eh, un poco más relajado todo, Igual, igualmente, bueno, en, en mi ciudad no se, no se notó tanto, estamos más eh, atrincherados que acá en Capital, eh, así que bueno por suerte lo hemos transcurrido de todo este tiempo eh, de manera genial.
0: Eh, bueno, eh, te iba a preguntar si, si te has podido adaptar, pero ya eh, me has eh, dado a entender que sí. Eh, y, y en base a la disciplina, al deporte, ¿cómo, ¿cómo lo has llevado durante estos meses?
1: Bueno, la verdad que, que, que muy bien. De hecho, ¿por qué digo esto? Porque la, la realidad es que la federación, desde el día cero de, de la cuarentena, eh, de antemano empezó a gestionar un montón de, de actividades, bueno, pues obviamente que todos recurrimos a la plataforma Zoom y, y tanto los instructores como la federación eh, han utilizado este medio para, bueno, para poder dar clases, la federación eh, hizo un gran trabajo con el hecho de la realización de torneos virtuales para mantenernos a todos motivados y, e incentivados a, a seguir entrenando y, y bueno, más allá de, de nosotros que... Ya tenemos un largo recorrido eh, a, a los niños, ¿no? porque los niños muchas veces utilizan las competencias para encontrarse con amigos y, y mismo también las, la, las clases. Creo que, que eso es mérito de, de la Federación el hecho de que nos ha tenido desde el día cero motivados a seguir entrenando y capacitándonos, porque digamos, que no solo se hicieron competencias virtuales a nivel nacional e internacional sino que e hicieron eh, capacitaciones a nivel nacional y, e, e internacional. ¿no? Así que creo que, que entre todos, obviamente, eh, costó, fue un, un proceso de adaptación, pero creo que todos estamos contentos porque de alguna manera nos mantuvimos en contacto
0: eh, entre todos. sabes que, que mencionaste esto, eh, y estamos hablando también de esta plataforma que... que fue innovadora en el, en el deporte, estamos desde ITF Play Live, eh, que también charlábamos en su momento con Ayelen Cava, eh, quien también fue parte de, de las competencias, pero contame a vos en lo personal cuán distinto se te hizo eh, la virtualidad esta, esta competencia virtual, a una competencia eh, física, ¿no? en, en, en la realidad que estábamos acostumbrados.
1: No, obviamente que es... Eh completamente diferente, además que, que yo soy una persona particular con la virtualidad, eh, adaptarme to, a todo eh, costó, pero bueno, eh, creo que, que si uno también quiere, quiere estar y quiere lograr ese cambio, es importante la adaptación, creo que el ser humano tiene que ser adaptable a las circunstancias que te va planteando en la vida, eh, y principalmente con la competencia, qué sé yo, fue algo innovador y fue algo también para para apoyar a, a la federación y, y estar ahí. Si me preguntás, y no, no, no me gusta, porque eh, obviamente no está esta sensación de adrenalina, no, no estás expuesto al público, que también le da ese plus, eh, no te reencontrás con tus contrincantes, que en cierta forma, después de tantos años de, de recorrido, generas eh, una amistad y hasta a veces una hermandad, entonces... Eh, Obviamente que, que me gustó porque fue algo nuevo y creo que algo histórico para el Taekwondo ITF y, y me atrevo a decir para, para el deporte mundial. Eh, pero, pero sí, ah, prefiero eh, lo físico.
0: Bueno, pero eh, eh, encima de todo lograste ser campeona de tercer dan femenino eh, en esta categoría y a través de la virtualidad. También fue una experiencia única, imagino, ¿no?
1: Sí, sí, porque obviamente que... Que, que ahí está bueno porque capaz que podés hacer un poco de trampa, te filmás, te filmás y mandás tu mejor versión, eso eh, está bueno, eh, porque se hace a través de, de tenés que mandar eh, un video, bueno, lo, los pasos. Sí. Y, pero, pero bueno, tampoco depende tanto, tanto de vos, como, como en realidad también es en todas las competencias, ¿no? Pero pero eh, no sé si así si hay una traba o hay alguna falla técnica, eh, también cor, corre en juego eso. Eh, y si justo que estás realizando la forma y te están evaluando, se te corta, no, no, no corre por cuenta tuya. Eh, claro. Pero uh -huh. sí que es algo innovador y si sí me, fue, me fue bien en, en la competencia virtual, pero, pero bueno, sigamos con lo físico. Ojalá que todo vuelva a la normalidad pronto. <risa>
2: Sabrina gotevari La Chita Ludueña, te saluda. Eh, te quería consultar en qué momento de la carrera te tomó justamente esta cuestión de, de la cuarentena, de la pandemia, porque, bueno, imagino que eh, fue en marzo, ya tenías medianamente planeado tu año, algunas competencias, es la vuelta a las vacaciones en la mayoría de las disciplinas, este, co, co, ¿en qué momento te tomó este, justamente el momento en el que el mundo se resentió?
1: Mirá, si les cuento cómo me agarró no me van a creer, yo, a en, ver. el verano, yo en el verano me fui eh, tres meses a India, a recorrer India, eh, y bueno, estábamos en la última semana y fue cuando eh, esto era 10 de marzo, eh, y estaba allá, mi vuelo era el 16, eh, perdón, el 15, pero llegaba acá el 16, y la me agarró escuchando al presidente en el avión aterrizando en Argentina que se decía que había cuarentena y, bueno, primero agradecida que, que llegué ah, claro. eh, porque también la hemos pasado mal, porque, bueno, India, sí. cuando yo salí de allá, declaró lockdown, así que te digo que estoy en Argentina por cuatro horas. Eh, mm. Así que eh, me agarró en ese, en ese estado. Bueno, después... Eh, hice la cuarentena en Buenos Aires y ya cuando estaba acá se dijo que era obligatorio y bueno, se cerró todo, así que eh, medio que siempre vos tenés una planificación año a año la, uh -huh. y, y te vas eh, más o menos eh, basando en eso, pero, pero bueno, no llegué ni siquiera a, a poder entrenar para prepararme para el primer torneo.
2: Metiste un gol sobre la hora, porque entraste justo cuando arrancaba la cuarentena, por un lado. Segundo, me abriste un portón hermoso, porque contaste que estuviste tres meses en India. ¿Qué, qué podés este, contar del viaje? ¿Qué rescataste? ¿Qué encontraste? ¿Qué fuiste a buscar y qué rescataste de ese viaje?
1: Bueno, yo a los 16 años me fui a vivir un año a India, eh, cuando, bueno, en este... En, en, con Rotary, que es un... Es un eh, un lugar donde podés hacer, tiene un montón de objetivos Rotary, pero uno de, los, de las cuales es promover el intercambio cultural de jóvenes a, a, en cualquiera de los, de los países del mundo, y bueno, yo elegí India, eh, y bueno, a los 16 años me fui a vivir un año allá, y bueno, este verano eh, decidí volver, reencontrarme, porque obviamente yo tuve una familia en la cual me, me hospedó y me crió en, eso, en ese año que estuve, y bueno, quería reencontrarme con todos ellos, viajar, conocer otras partes del país que yo en este momento no, no había podido, y bueno, en realidad fui a, a reencontrarme y, y a buscar eh, un poco de, de, bueno, de cosas personales que uno siempre va a buscar en, en los viajes, pero básicamente sí. fui a recorrer y a reencontrarme con, con esa gente.
3: Y en cuanto a lo deportivo, Sabrina, eh, ¿qué te deparaba este 2020 que finalmente no se pudo concretar?
1: Bueno, este 2020 en principio se iban a hacer los selectivos, los campeonatos selectivos para el mundial del año que viene que iba a ser en Ámsterdam, Holanda. Eh, y bueno, obviamente desde un principio eh, el Grand Master comunicó a través con la federación, comunicaron que, que se iba a cancelar el campeonato del mundo del año que viene porque no se iban a poder realizar los campeonatos selectivos. Eh, en principio eran los campeonatos selectivos, después eh, bueno, el, el sudamericano que se iba a realizar en, en Salta, era, esos eran los torneos más, más importantes que teníamos en, en nuestra programación. Eh, y bueno, después obviamente que teníamos el campeonato regional, que es el clasificatorio al nacional. Eh, creo que obviamente después hay un montón de torneos en los cuales vos vas <coughs> eligiendo cuál querés, eh, o, o, o el, el que tenés acceso, ¿no? porque a veces hay torneos en Tucumán y torneos en Buenos Aires en simultáneo, y bueno, obviamente que, que vas al que más acceso tenés.
3: ¿Hay alguna información respecto de, de lo que se viene eh, en cuanto a torneos o calendario o todavía nada, Sabrina?
1: <risa> bueno, eh, la federación, bueno, en realidad un grupo de trabajo dentro de la federación han... Eh, creado un protocolo súper estricto, lo que permitió la vuelta a, a, a los gimnasios y el taekwondo de manera presencial, clases, eh, no, se, no se ha hablado, sí se está hablando y se está trabajando con, con la vuelta, con el retorno de, de las competencias, eh, pero todavía no está muy claro, creo, como en todos los deportes, eh, cuándo es, cuando, y si se va a volver pronto, si se va a volver a, a largo plazo, el tema de las competencias eh, físicas. Sí. Tal vez se vuelva la competencia presencial de forma, porque no hay contacto físico, con, obviamente bajo un protocolo eh, estricto, pero creo que el tema de, de la competencia de lucha va a llevar un tiempo más.
3: Bien. Eh, t claro, está muy bien, porque encima, digamos que es un deporte del cual requiere mucho contacto, uno está muy cerca también de, de su contrincante, pero si vamos a ver, caso, son dos nada más, eh, que tienen que estar, digamos, en, en contacto. Así que quizá con algunos controles previos, ¿no? Se, se podría eh, solucionar. ¿Cómo la ves vos igualmente?
1: Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que, que, todo, que todo es factible. Eh, obviamente seguido de un protocolo estricto, el cual que todos, yo creo que, que también es, es una cuestión de hábito y, y que nos vamos a tener acostumbrar, que acostumbrar porque eh, no todo va a volver a ser como era antes, yo creo que, que ahora se va a requerir de, de otros cuidados eh, pero lo veo, no lo veo tan cercano como la vuelta a la competencia en forma por, por esta cuestión de que es, es, es muy físico o sea, estás en contacto directo con, con, el, con, el, con el contrincante pero sin ir muy lejos Creo volvió la competencia de judo entonces creo que, que también eso es alentador y decir bueno, capaz que la federación puede que no tengo dudas eh, realizar un protocolo y que sea avalado por, por el estado para, para que la competencia vuelva.
3: Sabrina dónde encontraste la motivación este tiempo eh, sin competencias eh, y más allá de que bueno de que estuviste entrenando y de, y de las competencias virtuales que, que se realizaron, si sí, ¿Te ayudo, este, parate por ahí, a, a reencontrarte un poco con, eh, con la práctica, a mirarla desde otro lado quizás, o a volver a, a, a encontrar eso que, que te motivó en su momento, eh, eh, antes de, de tener tanta experiencia como ahora?
1: Sí, sin lugar a dudas. Creo que, que de lo que me llevo de esta cuarentena es eso, ¿no? Uno, uno cuando está en la competencia, ahí viene esa vorágine de de, de competencia, de entrenar para el próximo obje objetivo, de objetivos cortos y de obje objetivos largos eh, y creo que, que cuando uno es competidor y es competidor de, de alto rendimiento ¿no? que requiere de otro entrenamiento físico, mental y, bueno, y técnico eh, creo que se pierde un poco eh, esa, esa, esa sensación de la práctica por la práctica misma ¿no? entonces eh, sí, me, me reencontré desde, desde el día cero porque también me lo propuse. No sé, todos sabíamos que, bueno, esto va a ser para largo, eh, hay competencias virtuales, pero, pero me permití el, bueno, si hoy estoy mal o, o, o no me siento bien, no entrenar y, y, y de realmente ir a la práctica y, y, y practicarla eh, por la práctica misma, valga la redundancia. Eh, pero sí, creo que, que fue hermoso volver a esa sensación que tenía cuando tenía nueve años
0: Sabri, te, te hago dos preguntas en una eh, ¿Por qué el taekwondo? ¿Y qué es lo que más te gusta del taekwondo?
1: ¿Por qué taekwondo? Bueno, es una, la voy a resumir a la historia yo siempre fui una, una persona deportista y toda la vida hice otros deportes también además del, bueno, del, del arte marcial cuando tenía nueve años, mi abuela lo lleva a mi hermano Mellizo a, a entrenar, eh, y, y yo en la segunda clase que él estaba ahí, lo, lo voy a buscar con, con mi mamá, y cuando entro me impacté, o sea, estaban todos entrenando, estaban corriendo, después estaban con la bolsa, bueno, estaban haciendo varios ejercicios que requiere la práctica del taekwondo, e inmediatamente le pregunté al instructor si podía ingresar. Ingresé, eh, y bueno, desde ese momento, obviamente que ingresé como un juego, porque había muchos compañeros que, que estaban compañeros de la escuela que, que estaban haciendo taekwondo, y, y obviamente que después, a través de los años, el, el propósito de la práctica fue cambiando. Lo que más me gusta del taekwondo, sin lugar a dudas, como te decía, yo hice un montón de, de deportes anterior y posterior a, a empezar, es... Eh, que uno día a día, eh, entrenamiento, entrenamiento, compite con uno mismo, ¿no? y entrena para superar y, y lograr su mejor versión. Eh, creo que, que eso es algo que, que lo aprendí desde, desde que arranqué, porque nuestro instructor siempre nos, nos decía eso, eh, y, y creo que lo, al día de hoy es lo que más me, lo que más me gusta, si sí, tengo que elegir una cosa.
0: Sabri, hace, hace muy poco eh, fuiste elegida como vocal suplente del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte. Contame un poco eso, eh, esa experiencia en lo personal, qué te, eh, te sedujo, eh, qué se viene a, a un corto, y mediano y largo plazo, eh, pero particularmente la experiencia personal, que quiero saber.
1: Sí, bueno, la verdad que, que me generó mucho orgullo ¿no? que, que la federación y, y me, haya, me haya elegido... Eh, que, que, que primero que se hayan eh, me hayan llamado y convocado para conformar la, la comisión directiva eh, y, y, y yo la verdad que, que es al día de hoy que, que aprendo todos los días porque bueno yo nunca, nunca había estado en, en nunca había hecho eh, política, por así decirlo o he estado con gente que, que ha tenido un recorrido, que tiene un recorrido político impresionante y, y eh, y, y que promueve, eh, o sea, con gente con tanta experiencia, la verdad que, que fue un orgullo enorme estar a la, par, a la par de ellas y aprender y absorber todo lo que pueda para después, junto con mi compañera Jessica Ulese, que somos las dos eh, representantes del Taekwondo y ITF dentro del foro, eh, poder transmitir eso en una comisión de género y de deporte que estamos eh, junto con otro equipo en la, en la Federación Argentina de Taekwondo, poder acoplarnos a, a FAMUL y gestionar cosas eh, de, de manera conjunta, ¿no? Creo que también ese es un poco eh, el objetivo de, del foro, ¿no? Ayudar a todas las, las asociaciones y, eh, y clubes posibles, ¿no? Ir acoplando e ir trabajando en conjunto. Eh, en lo personal, como te dije, un orgullo y bueno, espero poder estar a la altura porque con semejantes mujeres dentro de la comisión eh,
3: es, es increíble Sabrina eh, te hago una, una consulta respecto de tu carrera eh, ¿cuál crees que fue el momento más significativo que, que te tocó atravesar eh, y ¿qué sueño todavía te queda por cumplir en el horizonte?
1: Eh. Bueno, uno de los, qué buena pregunta, eh, uno de, del, creo que el momento más, más lindo que de la, en mi carrera deportiva eh, fue una final que definí con, en, compitiendo con la selección en el, en el último campeonato del mundo que se llevó a cabo acá en Argentina. Eh, el, el, el entrenador argentino me, me seleccionó a mí para que salga a, a desempatar eh, esa lucha. Eh, y bueno, lograr, haber, haber logrado el triunfo fue, fue increíble porque por, por el escenario en el cual estábamos, ¿no? No, no solo por, obviamente que sí, por el logro en sí, porque le dio la medalla dorada a Argentina, pero creo que el escenario fue un nunca lo había vivido y, y no sé si se volverá a repetir, eh, más de 7.000 personas coreando en mi nombre, pero lo más significativo era que mi familia estaba ahí presente y muchos de ellos nunca habían podido verme en una competencia internacional. Eh, creo que, que fue un logro para Argentina, obviamente, pero poder dárselo a ellos y que ellos vivan mi presencia en ese momento, creo que, que fue el, el logro máximo de, de mi carrera. Eh, uh -huh. Y qué sueño me quedan por cumplir, a nivel deportivo creo que he logrado muchos de mis sueños que tenía desde, desde pequeña. Primero lograr la participación a un campeonato del mundo, después lograr estar en, en la selección argentina, eh, y bueno, sin después lograr una medalla del Mundial, y qué más que una medalla dorada, eh, y, y la frutillita del postre, que creo que ningún competidor aspira a eso, es haber sido elegida mejor competidora del mundo en el Mundial, ¿no? Que En ese premio creo que es el sueño máximo de todo de todo deportista. Así que me atrevo a decir que no tengo un sueño por cumplir dentro de, de mi carrera deportiva.
3: Y después de eso, Sabrina, ya creo que no hay más nada, me parece. De
1: que, lo que contaste. Me podría decir, sí, mi sueño es, es seguir estando a la altura, seguir... Eh, Estando en forma para para bueno para que los seleccionadores se fijen en mí a la hora de, de, de seguir eligiendo equipo Porque creo que algo muy hermoso, de lo más hermoso que, que me ha dado mi carrera Es poder representar a la Argentina no solo en individual sino en equipo ¿sí? El de estar en equipo tiene otra, otra sensación, otro compromiso uh -huh. también
2: Totalmente eh, Imagino que si le tenés que pedir algo al 2020 que se vaya a la papelera de reciclaje y no vuelva nunca más. <ríe> al 2021, ¿qué le pedimos, Abril?
1: Sí, igual yo he tenido una discusión con, con mi hermano Mellizo respecto a eso. Yo creo que el 2020 a mí me ha dado muchísimo, muchísimo. Eh, creo que a todos nos lo ha dado, pero bueno, queremos también que se vaya rápido porque generó mucho movimiento interno que no estamos acostumbrados. Eh... Así
2: llegamos al 2021 y hacemos el balance ahí tranquilos de último.
1: Claro, claro. <risa> ya se va. Ya está, 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 ya está, ya alcanzó. Eh, ¿Y al 2021 qué le pedimos? Para el 2021 le pido que, que, bueno, yo estoy estudiando kinesiología, espero recibirme a fin de año el año que viene, eh, y bueno, a nivel deportivo espero que, que, bueno, que se vuelva a la competencia, porque la verdad es que justo ayer hablaba con una amiga, estamos eh, con ansias y con mucha ganas de volver a, a, a la competencia de lucha, principalmente, y, y, bueno, a, 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 y, y que en cierta forma todo se, se vuelva a, a la normalidad para que en un futuro vuelvan las competencias internacionales también.
2: Uh -huh. Obviamente, Sabrina, te agradecemos por el tiempo este, que estás con nosotros. Generalmente la última pregunta, y se la hacemos absolutamente todos los deportistas, tiene que ver con esto, justamente con lo que nos atravesó a todos durante estos meses, que, que fue la pandemia, que fue la cuarentena, que fue el hecho de estar en plataformas virtuales, de hecho, la nota es a través de una plataforma virtual, todos tuvimos que estar entre cuatro paredes, una de las primeras conclusiones que hay es que había tiempo, veníamos corriendo y no, no estábamos tan apurados, había tiempo para hacer las cosas, y teniendo tiempo disponible, uno empieza a desarrollar talentos o eh, pulir talentos que tenía... Este, anteriormente y que por falta de tiempo no, no hizo. ¿Por qué se empiezan a reír los otros dos personajes que están en estas otras dos ventanas? Es porque la pregunta tiene que ver con si descubriste un nuevo talento o si desarrollaste uno que ya tenías, como ellos. Por ejemplo, Nacho Genovar se dedicó al mundo de lo culinario. Es este, el hombre que hace las roscas, las roscas que hacen de las delicias de la audiencia menuda, y además él las comparte a través de las redes, junto a la foto de los canes van eh, las roscas, eh, y obviamente eh, la audiencia agradecida por ello. Y el señor Santiago Caruso, este que está colorado como si fuera la camiseta del Manchester United, es porque se dedicó al mágico mundo del Zumba, es nuestro chayán de la ciudad de las Diagonales, quiebra la cintura como el mismísimo Garrincha, y es una cosa increíble verlo, y obviamente este, la teleplatea femenina está totalmente agradecida este, por eh, las dotes del, del muchacho. En el caso mío, en particular, hice un baño, vos podés creer que abrís una canilla y sale agua de ahí, ponés la llavecita de la luz y no sale agua de, de, de la bombita, no, se prende, e increíblemente, este, todo es. Este y cuenta todo esto
0: y nos manda al frente a nosotros para decir que él hizo un baño, se queda, queda bárbaro. Claro,
2: claro. El
0: cierre de esto es contrataciones para plomería,
2: 1132 60, Bueno, más allá de eso, este, en particular, descubriste un nuevo talento, desarrollaste uno que ya tenías.
1: Debo admitir que cuando arrancaste y se empezaron a reír, dije, uh, ¿con qué me sale? Eh. <risa>
2: No, no te hagas verdad... problema que esos dos me dicen esto todo, eso todo el día. ¿Con qué me sale?
1: La verdad que, que sí, por eso estoy tan, tan contenta. Yo soy de, de la ciudad de Rojas, a 300 kilómetros de acá, y, y bueno, mis viejos se dedican a la agricultura, y desde que tengo mucha razón, además de todo lo deportista que soy, estoy arriba de un tractor, eh, y bueno, creo que he vuelto a, a ese rubro, ¿no? a siempre con mi hermano hacíamos la cosecha o, o la siembra, y bueno, volví volví a esa pasión también que tenía eh, desde muy chica, eh, y bueno, espero espero no, también quiero cuando el día de mañana me reciba volver a mi ciudad y dedicarme a eso eh, de lleno también, ¿no? Eh, así como me ven, estoy hasta acá tapada de grasa los días de la semana, reparando tractor, máquinas, eh, como diría mi viejo, multifunción, eh, y, y bueno, creo que sí, me permitió volver a eso, porque obviamente yo estoy viviendo en Buenos Aires, eh, y, y el no estar en, en Rojas no podía a, a hacer esas cosas que tanto me gustan, así que por suerte volví, y, y toda la cuarentena me la pasé arriba de un tractor.
3: Excelente. Bueno,
0: pedazo, pedazo de talento entonces. Eh, Sabri, gracias por el contacto eh, la verdad que ha sido un enorme placer estamos por supuesto al habla así que las próximas semanas te vamos a volver a molestar unos minutos aquí en ADN Deportivo
1: Dale, muchísimas gracias Nacho, Santiago y Ariel les mando un abrazo
0: grande Un abrazo, un abrazo grande un abrazo, Sabrina. Sabrina May ha pasado por aquí ella es campeona de taekwondo ITF y, y, y nos ha brindado una hermosa entrevista en los micrófonos de ADN Deportivo a la vuelta de la pausa se viene Juan Manuel Leguizamón, gentileza de, de FUSADE, de la Fundación de la Salud, Deporte y Educación, aquí en Radio Argentina, así que escuchamos un poquito de música y se nos viene un ex Puma para hablar de todo lo que ha pasado el fin de semana.